0: Nehemia laat in zijn boek in de Bijbel zien hoeveel verschillende dreigingen er zijn die het werk van God stil kunnen leggen. In hoofdstuk 5 zagen we de vorige keer dat er een onderlinge strijd is die de kop opstak en ook interne verdeeldheid kan verlammend werken. De oorzaak van de problemen tijdens de bouw van de muur in Jeruzalem was dat veel plattelandsbewoners zo arm geworden waren dat ze in grote problemen kwamen. Grote gezinnen hadden te weinig te eten, zodat de kinderen honger leden. Anderen hadden hun grond en huizen verpand om voedsel te kunnen kopen of de hoge belastingen te betalen. Het was zelfs ver gekomen dat mensen hun eigen kinderen hadden verkocht als slaven. Met al hun verdriet en al deze klachten komen ze bij Nehemia en voeren aan dat zij toch van hetzelfde volk zijn. Hun kinderen zijn niet minder dan die van de rijken. En als Nehemia dat hoort, wordt hij... Ontzettend boos. En toch weet hij zich te beheersen. Hij laat zich niet door zijn woede leiden. Hij denkt eerst goed na over de feiten. En dan spreekt hij de rijke burgers en de bestuurders erop aan. Hij stelt het onrecht aan de kaak. De rijken hebben wel naar de letter van de wet gehandeld. Maar het medeleven en de genade en het medelijden die zo kenmerkend zijn voor de wetgever met een hoofdletter W. Voor de Heere God dus. Dat hebben ze laten liggen. Als Nehemia hen confronteert met hun daden, zwijgen ze en hebben geen antwoord. Nehemia gaat verder en wijst hen erop dat hun houding een slecht getuigenis is voor de heidenvolken. Want hun houding laat niet het hart van God zien. En dan is de reactie positief. Schulden worden kwijtgescholden en bezittingen teruggegeven. En dan eindigt men met het loven van de Heere God. De lofzang ontstaat weer wanneer problemen en verkeerde dingen... Weggedaan worden. We lezen verder, Nehemias is.
1: Nehemia heeft in Nehemia 5 laten zien dat hij op tweeërlei wijze was gemotiveerd om het werk te doen dat hij moest doen. Nehemia heeft eerbied voor de Heer en zijn beoordeling en daarnaast medelijden met zijn volksgenoten vanwege de moeilijke tijd die ze doormaken. Daarmee komen de twee belangrijkste geboden van de Heer tot uiting. Het liefhebben van God en de naaste. In zijn leiderschap doet Nehemia geen beroep op formele regels, maar op de geest en intentie van de wet. Hij geeft zelf het goede voorbeeld en neemt als leider een zwaardere last op zich dan hij vraagt van anderen. Juist ten aanzien van inkomsten en bezit ligt het voorbeeld van leiders heel gevoelig. Uit het voorgaande blijkt ook dat Nehemia de gevaren van buitenaf maar ook van binnenuit het hoofd weet te bieden door gebed, geestelijke bemoedigingen en praktische maatregelen. Nehemia en de Zijne hebben een uiterste inspanning geleverd. Hetzelfde lezen we van de apostel Paulus in 1 Corinthians 15 vers 10 en van David in Psalm 69 vers 10. David geeft aan dat hij alles heeft gegeven voor Gods huis maar ook dat hij veel beledigingen heeft moeten incasseren. In het Bijbelboek Hebreeën worden de volgelingen van Christus opgeroepen in moeitevolle omstandigheden te volharden en te zien op hem die zoveel heeft doorstaan, zodat een gelovige niet verzwakt of onverschillig wordt. In Nehemia 6 gaan we nu lezen hoe het werk aan de muur van Jeruzalem wordt afgemaakt. Nehemia 6 vers 1 Sanballat, Tobia, de Arabier Gezem en onze andere vijanden hoorden dat wij de muur bijna hadden herbouwd en dat er geen gaten meer in zaten. Maar we hadden nog geen deuren in de poorten aangebracht. Nadat in Nehemia 5 de maatregelen ten bate van de armen zijn genoemd, keeren we in Nehemia 6 terug naar de bouw van de muur. Als Sanballat, Tobia, Gezem en de andere vijanden niet in staat zijn de bouw van de muur tegen te houden, door spot en openlijk geweld, proberen zij het op een meer stiekeme manier. Dat gebeurt als de bressen gedicht zijn, maar er nog geen poortdeuren geplaatst zijn. In Nehemia 4 vers 6 is de muur dicht en klaar tot de helft van zijn oorspronkelijke hoogte. In het overzicht van Nehemia 3 is sprake van het plaatsen van deuren, maar zover is het in Nehemia 6 vers 1 nog niet. Daardoor is de stad nog onvoldoende beschermd tegen aanvallen van buitenaf. Pas in Nehemia 6 vers 15 en 16 wordt vermeld dat de muur klaar is. In Nehemia 7 vers 1 wordt vermeld dat Nehemia de poortdeuren laat aanbrengen. Nehemia 6 vers 2 en 3 zij stuurden mij een boodschap met het verzoek hen te ontmoeten in een van de dorpen in het Dal Ono. Ik begreep dat zij van plan waren mij te vermoorden. Ik stuur de afgevaardigden terug met het antwoord, ik ben bezig met belangrijk werk. Waarom zou ik het stilleggen om u te bezoeken? De vijanden gaan over op een andere tactiek. Nehemia wordt uitgenodigd voor een ontmoeting in een van de dorpen in het Dal Ono een dal ruim 30 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem, behoorde waarschijnlijk niet tot de provincie Jehut, maar vormde neutraal terrein tussen de provincies van Asdod en Samaria. Nehemia vermoedt een aanslag en weigert aan de uitnodiging gehoor te geven. Hij stuurt een afvaardiging met de boodschap dat hij niet kan komen, omdat hij bezig is met belangrijk werk. Als hij de uitnodiging aanneemt, komt het werk stil te liggen, en dat is niet de bedoeling. Hoe zullen Samballat en consorten hierop reageren? Nehemia 6 vers 4 en 5 Tot viermaal toe stuurde zij mij zo'n verzoek, en steeds gaf ik hetzelfde antwoord. De vijfde keer kwam Samballats dienaar bij mij met een open brief. De briefschrijvers accepteren de weigering van Nehemia niet... en sturen maar liefst vier keer hetzelfde verzoek. Maar Nehemia antwoordt steeds op dezelfde manier. De aanvallen van de vijanden richten zich op de leider... in plaats van op heel het volk... in de hoop hem onschadelijk te kunnen maken. Als Zambalat en de zijnen betere bedoelingen zouden hebben waren ze wel bereid geweest om naar Jeruzalem te komen. Maar hun bedoelingen waren in het verleden al duidelijk geworden. Nehemia had een beleefd, maar diplomatiek antwoord gegeven. Mede omdat deze mannen eenzelfde soort status hadden als Nehemia zelf, namelijk beambten van de Persische koning. Als reactie op het antwoord van Nehemia zien de vijanden weinig andere mogelijkheden dan het steeds herhalen van het verzoek. Ze voeren de psychologische druk op. Maar Nehemia laat zich niet van de wijs brengen. Dan komt na vier keer Sanballat's dienaar naar Nehemia met een open brief. De roddels van 7 worden nu openlijk bekendgemaakt. De tactiek van de vijanden wordt steeds agressiever en gaat zich steeds meer richten op Nehemia. Ze willen een overeenkomst met hem sluiten... maar Nehemia is niet bereid tot een compromis. In de brief stond... Nehemia 6, vers 6... Gezem heeft mij verteld dat overal het gerucht ronde doet... dat de judeërs van plan zijn in opstand te komen... en dat u daarom de muur herbouwt. Hij beweert dat u hun koning wil worden. De vijanden gaan zelfs zo ver dat ze aangeven dat Nehemia profeten heeft aangesteld om zijn koningschap in Jeruzalem te laten proclameren. Nehemia 6 vers 7 U zou ook profeten in Jeruzalem hebben aangesteld die u moeten aanprijzen als de meest geschikte man voor het koningschap van Juda. U kunt er zeker van zijn dat men al deze interessante gegevens aan koning Artaxerxes zal doorspelen. Maar ik stel voor dat u eerst bij me komt om de zaak door te praten. Het is een merkwaardige beschuldiging die veel zegt over de briefschrijvers. Want in vers 10 tot en met 14 blijkt dat ze zelf profeten omkopen... om een gewenste boodschap uit te dragen. Ook het gebruik van de uitdrukking... U zou profeten hebben aangesteld is absurd. De profeten zouden door Nehemia zijn aangesteld en niet geroepen door de heren voor het ambt van profeet? Daar zou Nehemia nooit aan meedoen. Overigens weten Samballat en zijn aanhang voldoende van het Joodse geloof om te weten dat profeten nodig zijn om iemand tot koning uit te roepen. Maar de dienaar van Samballat gaat verder en zegt, maar u begrijpt toch dat dit aan de Perzische koning ter oren zal komen. Daarom stel ik voor om de zaak bij mij, Sanballat, te komen doorpraten. Een koningschap van Nehemia zou door de Persische koning Artaxerxes als opstand en rebellie worden opgevat. Een dergelijke beschuldiging was in Esra 4 voldoende om de herbouw van Jeruzalem te laten stoppen. Sanballat heeft al in Nehemia 2 vers 19 spottend gesuggereerd dat Nehemia een opstand kwam tegen de koning. Ook het verzoek van Samballat om de zaak door te praten is na een dergelijke brief vreemd, want de overleg met anderen kan ook worden uitgelegd als een samenzwering tegen de koning van Persië. Nehemia 6 vers 8 Mijn, Nehemia's, antwoord luidde, wat u schrijft klopt niet, u bedenkt dat allemaal zelf. Nehemia spreekt de geruchten kort en krachtig tegen. Nehemia doorziet de strategie en ontkent alles. Hij beschuldigt Zamballat van verzinsels die hij zelf heeft bedacht. In een toelichting voor de lezer geeft Nehemia aan dat de vijanden hen bang wilden maken, zodat het werk aan de muur moet stoppen. Nehemia 6 vers 9 Zo probeerden zij ons bang te maken zodat we met dit werk zouden stoppen. O God, geef mij kracht. Zoals eerdere keren ook gebeurde, brengt de situatie Nehemia tot een kort gebed. Luisteraar, steeds bepaalt de geschiedenis van Nehemia ons bij de kracht en steun van het gebed. Nehemia 6, vers 10 en 11 Enige tijd later bezocht ik Semaja, de zoon van Delaja, en een kleinzoon van me heet tabel. Hij zei dat hij een boodschap van God had ontvangen. We moeten ons in de tempel verbergen en de deur op slot doen, riep hij uit. Vannacht zullen ze komen om u te vermoorden. Maar ik antwoordde, zou iemand als ik vluchten? Zou ik mijn leven op het spel zetten door de tempel binnen te gaan? Ik ben immers geen priester. Nee, dat doe ik niet. Na de vergeefse poging om Nehemia weg te krijgen uit Jeruzalem, gooien de tegenstanders het over een andere boeg. Als Nehemia in het huis van Samaja komt, stelt deze voor om samen naar de tempel te gaan en de deuren te sluiten, want deze nacht wordt er een aanslag gepleegd op het leven van Nehemia. Sanballat en Tobia beschikken over goede contacten in de stad en dat geldt ook voor contacten met de priesters. Deze groep van contacten zal er door Nehemia's sociale maatregelen niet kleiner op zijn geworden. Voor veel rijken en aanzienlijken waren Nehemia's maatregelen financieel gezien niet gunstig. Semaja is ons verder onbekend, maar gezien zijn voorstel is het mogelijk dat hij toegang tot de tempel had en daarom een priester of een leviet was. Nehemia is bereid om naar hem toe te komen. Zemaja waarschuwt Nehemia en zegt dat zij zich in de tempel moeten verbergen en de deuren op slot doen. Maar hoe kan een profeet van de Here zoiets zeggen? Hoe kan hij namens de Here God zeggen dat Nehemia iets moet doen wat de Here duidelijk in zijn woord had verboden? Nehemia 6 vers 12 tot en met 14 ik merkte namelijk duidelijk dat God hem niet had gezonden. Samballat en Tobia hadden hem omgekocht om deze profetie over mij te spreken. Hij moest mij bang maken en laten zondigen door de tempel in te vluchten. Dat zou voor hen een aanleiding zijn geweest mij een slechte naam te bezorgen. O God, bad ik, vergeet niet de slechte daden van Tobia, Samballat, de profetes Noatja en de andere profeten, die probeerden mij angst aan te jagen. Een Israëliet mocht in de tempel wel naar de voorhof, ook voor het zoeken van asiel. Maar hier wordt niet de voorhof, maar het eigenlijke heiligdom bedoeld. Het was voor niet levieten verboden daar binnen te gaan. Het doel van de profeet is om Nehemia een onwettige stap te laten begaan en zo zijn gezag te ondermijnen... Of hem een goddelijke straf te laten overkomen. Daarbij komt dat vluchten niet in overeenstemming is met zijn waardigheid van een gouverneur. Als een onbevoegde loopt zijn leven gevaar, als hij toch het heiligdom binnengaat. Waarom? Omdat Nehemia geen priester was. In Nummerie 18, vers 7 zegt de heer tegen Aaron. Maar u en uw zonen, de priesters, moeten de heilige diensten aan het altaar en alles wat in het heilige der heiligen staat, eigenhandig uitvoeren. Want het priesterschap is een dienst die ik u heb gegeven. Iemand anders die deze taken probeert uit te voeren zal sterven. Nehemia merkt dat de profeet hem probeert over te halen, iets te doen wat in de wet van Mozes verboden is. Op grond van Deuteronomium 13 vers 1 tot en met 5 is duidelijk dat de Heere Samaja niet had gezonden en hij geen boodschap van God had ontvangen. Mogelijk dat ook het gedrag van de profeet na de weigering van Nehemia de waarheid aan het licht bracht. Op grond van vers 14 moeten we aannemen dat in die tijd vaker valse profeten voorkwamen. Nehemia bidt, O God, Vergeet niet de slechte daden van Tobia, Sanballat, de profetes Noatja en de andere profeten, die probeerden mij angst aan te jagen. Opvallend is dat Tobia nu voor Sanballat wordt genoemd. Mogelijk is het plan van Tobia afkomstig. In het gebed van Nehemia wordt ook duidelijk dat het incident met Semaya er één uit de meerdere is geweest. Nehemia bidt dat God de zonden van de valse profeten zal straffen. Ze zijn ook vijanden van God. En daarom bidt Nehemia om vergelding. In het Nieuwe Testament, als bekend is geworden dat de heidenen kunnen delen in het heil, komt vaker het gebed om bekering naar voren. De profetes Adja is ons onbekend. Andere profetessen in het Oude Testament zijn Mirjam, Deborah, Gulda en de vrouw van Jezaja. In het Nieuwe Testament worden Anna en de dochters van Filippus genoemd. Omdat er altijd de mogelijkheid van valse profetie is, wordt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament opgeroepen om profetieën te toetsen. Die oproep blijft, ook in onze tijd, actueel. Zambalat, Tobia, de Arabier Gesem en alle andere vijanden van Nehemia en zijn landgenoten doen al het mogelijke om het volk van de Here bij de herbouw van de tempel en de muur van Jeruzalem te hinderen. Het is een beeld van Satan, de tegenstander van de beginnen, en al zijn trawanten. Zonder ophouden zijn ze in de weer om Gods volk af te houden van de bouw aan Gods koninkrijk. Maar de Heere waakt over zijn volk. Hij heeft zijn beschermende hand door de eeuwen heen... telkens uitgestrekt over zijn volk Israël en al zijn kinderen. De Heere gebruikt leiders die zich van hun taak bewust zijn... en die taak ook op zich nemen. Om de zaak van de Heere met goed gevolg te volbrengen... moet er gebeden en gewerkt worden. In Ephesius 6 hebben we gelezen... Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de heilige geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Bid dat u onbevreesd zal zeggen wat u namens de Heere zeggen moet. Nehemia 6 vers 15 In de zesde maand was de muur klaar. Het had maar 52 dagen gekost om hem te herstellen. Ondanks al de problemen kan in vervolg op vers 1 in vers 15 worden meegedeeld dat de muur werd voltooid op de 25e eeuw, de zesde maand, na een bouwtijd van 52 dagen. Het herstel van de muur is snel gegaan. Terugrekenend moet de bouw begonnen zijn aan het begin van de vijfde maand. De vijfde maand is de maand Ab. In de eerste maand, Nissan. In het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes kreeg Nehemia toestemming. Mogelijk is hij gearriveerd voor het eind van de vierde maand... en trof hij in de loop van die maand de voorbereidingen. Josephus noemt een bouwtijd van twee jaar en vier maanden... maar dat is onwaarschijnlijk... omdat Nehemia de haast vermeld waarmee gebouwd werd. Ook was er een groot aantal bouwers zowel uit Jeruzalem als uit de omringende plaatsen. De grote inspanning die gevergd werd en in de Hemia 4 beschreven staat, kan maar korte tijd hebben geduurd en zeker geen twee jaar. Daarbij komt nog dat niet de hele muur hersteld hoefde te worden, maar alleen kapotte stukken. Ter vergelijking kan mogelijk helpen dat de bouw van een muur rondom Athene in één maand was afgerond en dat de muren van Constantinopel in zestig dagen zijn herbouwd. Nehemia 6 vers 16 Onze vijanden en de omringende volken werden bang toen zij dit nieuws hoorden. Zij voelden zich vernederd en moesten erkennen dat het werk was verricht met de hulp van onze God. Tegen wil en dank moesten de vijanden en de omringende volken de macht van de God van Israël erkennen. Ook voor hun bewustzijn staat het nu vast, dat het de Heer was die het werk deed gelukken. Het verlammende gevoel dat zij bij Nehemia hadden willen wekken, kwam nu op henzelf terecht. Onze vijanden en de omringende volken werden bang. Ze voelden zich vernederd en moesten erkennen, het werk was verricht met de hulp van God. Ja, met de hulp van de Heer, kon het werk in 52 dagen worden gedaan. Maar er dreigt nog steeds gevaar. Nehemia 6 vers 17 tot en met 19 Tijdens de 52 dagen gingen heel wat brieven heen en weer tussen Tobia en de rijke leiders van Juda. Want veel mannen uit Juda hadden hem trouw gezworen, omdat hij een schoonzoon was van Seganja, de zoon van Arach, en omdat zijn zoon Johanan was getrouwd met een dochter van Mesulam, de zoon van Berechja. Zij prezen hem in mijn aanwezigheid en briefden alles wat ik had gezegd aan hem over. Tobia stuurde mij dan ook een hele stapel dreigbrieven om mij bang te maken. Tot slot wil Nehemia nog even belichten van welke aard de tegenstand is die hij uit de kring van zijn eigen volk ondervond, en daartoe vermeldt hij hier de relaties van Tobia. Allerlei vooraanstaande personen in Juda wisselden brieven uit met Tobia. Omdat de plaatsing van vers 17 tot en met 19 voor ons beter past na vers 14, en daarna past de vermelding van de voltooiing van de muur, ligt het voor de hand aan te nemen dat vers 17 tot en met 19 toegevoegde opmerkingen zijn. Het is niet nodig aan te nemen dat de briefwisseling pas plaatsvond na de voltooiing van de muur, alsof er nu nog verzoeningspogingen nodig zijn. De vijand gaat nog steeds door met zijn tegenstand door brieven rond te zenden aan de rijken van Juda. Tobia had zelfs een dochter van hen getrouwd. Zo werd de hele tijd onder één hoedje gespeeld met de vijand. Tobia kreeg alle berichten door van wat er met de muren gebeurde en alles wat Nehemia zei of deed werd aan hem doorgegeven. Ook vertelden de rijke leiders van Juda goede dingen van hem en brachten zij over wat Nehemia had gezegd. Maar intussen stuurde Tobia heel wat dreigbrieven naar Nehemia. Het trouwzweren van de mannen uit Juda aan Tobia heeft waarschijnlijk betrekking op handelsbelangen en zal ruimer zijn geweest dan de familierelaties die door de genoemde huwelijken zijn ontstaan. Seganja is een zoon van Arach en komt waarschijnlijk uit een van de vooraanstaande families uit Ezra 2 vers 5. Mesulam, de zoon van Berechja, is genoemd in Nehemia 3 en hoort tot een priesterlijke familie. Mesulam bouwde wel mee aan de muur maar heeft mogelijk ook inlichtingen aan Tobia doorgegeven. Uit het feit dat Tobia en zijn zoon Johanan echte Joodse namen hebben, kan afgeleid worden dat ze afstammen van Israëlieten uit het Tienstammenrijk. Tobia wordt ook verbonden met de Ammonieten, wat erop duidt dat zijn voorouders Ammonieten waren. Volgens Nehemia 13 was de hogepriester El Yassib ook verbonden met Tobia. De maatregelen van Ezra tegen de gemengde huwelijken waren blijkbaar snel vergeten. Nehemia 6 eindigt vrij abrupt. De bestuurlijke zaken en het geestelijke welzijn van de stad komen in het vervolg ter sprake. In Nehemia 6 zijn verschillende verleidingen aan de orde geweest. Ze doen ons denken aan de verzoekingen die Jezus in de woestijn onderging en aan de beproevingen die ons deel kunnen zijn... ...als we hem navolgen. Dit geldt zeker ook voor christelijke leiders... ...en leidinggevenden in de gemeente van Christus. Het is ook voor ons van belang de geesten te beproeven... ...of ze uit God zijn. Vijanden van buiten de eigen gelederen... ...zijn vaak makkelijker te herkennen... ...dan verleiders uit de eigen gelederen. Steeds weer blijkt dat we niet met zichtbare tegenstanders te maken hebben maar met geestelijke krachten en machten. Door een tijd van verzoeking komt de echtheid van het geloof des te meer naar voren. Maar ondanks alle geestelijke tegenstand zal Gods werk toch worden voltooid. In de volgende uitzending lezen we Nehemia 7.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld.